0: Teobites. Saludos, les habla Jesús Rodríguez Cortés y escucha a Teo ¿Qué tiene que ver la escatología y la justicia? Vamos a hablar del final de los tiempos y cómo eso se relaciona de alguna manera con nuestro contexto puertorriqueño luego del de paso del huracán María. Teotecnología.com presenta Teo Como hace tiempo que no lo hago, pues... Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Hablando de la tendencia escatologizante. Cuando hablamos de ese tema es que se está dando un fenómeno en Puerto Rico luego del huracán María y que se da cada cierto tiempo donde se habla del de final de los tiempos. Y acá se habla en algunas comunidades eclesiásticas como algún terremoto masivo, un tsunami, más fenómenos como el huracán María, donde tendremos una crisis nacional. Ya la tenemos, así que estamos hablando de más crisis y me propongo hablar de este tema en términos teológicos, el tema del reino de Dios, de cómo ese reino de Dios habrá de venir y... Amarrarlo un poco con algo que podríamos llamar la doctrina del trauma. Cómo a través del trauma se va dando una tendencia escatológica y qué implicaciones tiene eso para el pueblo y para nuestras comunidades de fe. Pero vamos a empezar definiendo porque yo creo que, que es importante definir. No sin hacer la salvedad y dejar claro desde un principio, yo creo, en la segunda venida. Así que habiendo dejado eso a un lado, Vamos a hablar por unos momentos sobre la visión y sobre los temas teológicos que giran en torno a la escatología. La tendencia escatologizante se refiere a la lectura de los textos bíblicos con la creencia de que esos hablan de una transformación inminente y radical del mundo presente por el poder de Dios. Si Jesús es el sujeto y su regreso se ha retrasado, esto podría explicar la tendencia a leer los textos escatológicos buscando otros significados más allá de la transformación inminente y radical. Vamos a definir la escatología. ¿Qué es escatología? La escatología es el estudio de las últimas cosas, los últimos tiempos o el final del mundo. También se refiere a las dimensiones que incluyen la segunda venida del Señor y el juicio final. Existen varios términos escatológicos a considerar en esta conversación, pues dependiendo de la tradición de la persona. O sea, usted tiene una tradición evangélica, una tradición cristiana, y dependiendo de esa tradición usted va a tener diferentes ideas sobre lo que es la venida de ese, de ese final, de ese momento escatológico. Y pues habrá temas de una o en varios de, de, estos, de estas definiciones cortas que voy a dar. Y son las siguientes. Se habla de escatología colectiva, que son los eventos del fin relacionados al universo y a la raza humana. Y en ese enfoque se anticipa el triunfo final del reino del Señor, en el cual todas las cosas estarán sujetas a Cristo y pues, en este tiempo ocurrirá la resurrección, el juicio y la transformación del mundo. Otra posición sería la escatología consistente. Eso, ese punto se estableció de acuerdo a Albert Schweitzer y otras personas que eran estudiosas del tema, en la cual se establecía que las enseñanzas de Jesús eran escatológicas en naturaleza. Es decir, que plantearon que Jesús había creído erróneamente, o que pudo haber creído alguna algún otro, algún otro punto de vista sobre el final de los tiempos y que ese final sería pronto. Otra opción u otro tema, otro foco sobre la escatología sería la escatología cósmica, que se refiere al estudio de las últimas cosas en relación con todos los elementos del cosmos, incluyendo al ser humano. O sea, que eso incluye de alguna manera un cataclismo, el final de las cosas, el final de lo creado. Se habla de una escatología futurista, que es el punto de vista de que todos los eventos escatológicos indicados en las escrituras están reservados para el futuro y que ese punto de vista ha sido uno de, de mayor amarre a nivel de la comunidad teológica a través de los tiempos. O sea, decir que el texto bíblico es eh, un texto que habrá de cumplirse, particularmente esos textos escatológicos. Hablamos de una escatología realizada, que es el punto de vista que establece que los pasajes del Nuevo Testamento no tienen referencia futura, pero que deben ser entendidos en el contexto vital de la persona a la luz de la vida y ministerio de Jesús. Está la escatología inaugurada, que es una combinación de la escatología futurista y la escatología realizada. El, el escatón ha venido por medio de la resurrección de Jesucristo, mientras que hay también otros eventos, tales como la venida del Señor y la resurrección de los muertos, que se dará en el futuro. La escatología ha sido inaugurada por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero aún hay un futuro. Se habla de la escatología individual, que es el estudio de la escatología al nivel individual que incluye la muerte, el juicio, la resurrección de cada individuo. Se habla de la escatología proléptica, que es un punto de vista que combina la escatología consistente con la escatología realizada, es decir, que establece que el reino de Dios se hace presente en el mismo Jesús y que será culminado en el futuro. Está la escatología simbólica que establece que los pasajes del Nuevo Testamento, o sea, los pasajes bíblicos escatológicos del Nuevo Testamento, se toman seriamente y que los mismos deben interpretarse simbólicamente, no literalmente. Indica que el, la existencia humana nunca se culmina a través de la historia solamente. Eso, eso da un matiz de, de la historia que va en espiral y que va repitiendo una serie de ciclos y de eventos a través de la historia. Está la escatología teleológica, que es el punto de vista que establece que los eventos escatológicos mencionados en las escrituras no son eventos que van a ocurrir en el fin de los tiempos, más bien son eventos que van ocurriendo en el transcurso de la historia, pues como le iba mencionando, en forma de espiral. Y la humanidad, en los cuales entonces la generación encuentra cada una, en diferentes momentos de la historia, una escatología cristiana con sentido. Me explico, que se van dando una serie de eventos en espiral y que cada generación va encontrando su propia escatología cristiana a través de los tiempos, en la repetición o en, la, en, el, en el iluanarse de la historia a través del tiempo. Está también, y me gustaron estas dos definiciones, eh, eh, no las había escuchado anteriormente, pero las comparto con ustedes, está la escatomanía. <ríe> que es un término popular que se ha dado a la preocupación intensa sobre el final de los tiempos. O sea, hay personas que se enfocan solamente en el final de los tiempos, en esa escatología. Eh, se habla de gente entonces que, que usa la escatología como un, una forma de proselitismo. Es decir, que usa la escatología para provocar que la gente se arrepienta y se convierta de sus caminos. Está la escatofobia. <risa> La escatofobia es un término popular que se ha dado al temor que causa discutir o estudiar el tema de los últimos tiempos. A mí me dio en algún momento escatofobia, eh, particularmente porque de niño en casa se veía muchas series de televisión, de ciencia, fi de ciencia ficción. Y yo recuerdo, eh, había un programa en español que se llamaba Las profecías de Nostradamus y que manejaba toda numerología y los eventos y... y, y el nacimiento del anticristo y de cómo en el 2000 todo culminaba. Bueno, era, era todo un, una serie de, de, de cosas agarradas por los pelos eh, y que provocaba en mí una fobia al tema escatológico. Con el tiempo, pues, uno se va dando cuenta que el tema escatológico es, eh, es importante en nuestra vida, le da forma a nuestra fe. Y, y así lo creo. A mí me encanta este tema. Viendo eh, eh, un poco más sobre Albert Schweitzer, Albert Schweitzer eh, pudo in, eh, insinuar de alguna manera que, que Jesús quizás creía que al final de los tiempos era pronto y que no era pronto y que era después y que hubo quizás alguna equivocación en el camino. Pero eh, comparto algo más. Albert Schweitzer, eh, antes de que dejara la carrera distinguida que tenía en la universidad y que fuera médico misionero en África, escribió varios estudios teológicos. Y él tomó un punto de vista en el desarrollo de Johann Swayes sobre elementos de las enseñanzas de Jesús y de la manera en que la iglesia primitiva puso atención en el tema del final de los tiempos. En ese estudio de la temática concluyó que al no darse el evento de la segunda venida en el tiempo esperado, surgió una crisis y se comenzaron a dar otros puntos de vista en la interpretación. Es aquí entonces que en vez de buscar la llave de interpretar el inminente retorno de Cristo, el Evangelio de Juan lo transmutó a que esa venida inminente era una realidad presente o una presencia real. Y de ahí surge la propuesta de que Juan pudo haberse escrito cuando se hizo claro que el final de los tiempos no era de inmediato. Por otro lado, Bultmann considera la esperanza escatológica como el centro de la fe de la iglesia primitiva. Y también considera que Jesús profetizó el nacimiento de una nueva era escatológica. Contrario a Schweizer, Bullman estableció que en vez de que Jesús pudiera estar equivocado respecto al, al final escatológico o al, o al tiempo escatológico, en realidad la iglesia fue quien malinterpretó lo que él quiso decir. Su punto de vista es que la historia y la ciencia podrían ayudar a clarificar la naturaleza de la nueva era escatológica. Eso quiere decir que no... Consiste en la venida de un ser celestial dentro de entre las nubes, más bien la inauguración de un nuevo orden en la humanidad. La nueva era escatológica sería, según Bullman, un tiempo de transformación espiritual y no un tiempo de transformación cósmica o metafísica. En sus argumentos establece que Juan habla de la vida eterna como ambas cosas, como un tiempo futuro, pero también como un tiempo que se ha cumplido donde el Hijo del Hombre vendrá en el futuro. Pero continúa entre los seres humanos. O sea que ya es una presencia de Cristo resucitado en medio de, del pueblo. Esa presencia de Jesús entre los seres humanos se da por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Solamente necesitamos saber que la palabra se hizo carne. Es decir, que Cristo vivió proclamó el reino y murió en manos de Poncio Pilatos. También es importante considerar que su argumento en cuanto a la tensión escatológica entre el hoy y lo que no ha sucedido aún, debe tener una perspectiva ética y una toma de decisiones. O sea, que él amarra esa esperanza escatológica con el sentido ético. Y yo creo que desde un principio debemos establecer eso, el sentido ético, el sentido de justicia, cómo está conectado a nuestra esperanza escatológica. Y él lo amarra al Kairos. El Kairos me encanta esa, esa idea griega porque es el corcel que pasa en un momento dado y que es el momento justo donde uno se engancha o donde uno se monta en el corcel y galopa. Así que es, es, es un tiempo. Es un tiempo oportuno. Desde ese punto de vista entonces, de Dios en el punto de vista del ser humano, cómo hay ese, ese entrelace entre lo divino, lo terrestre y cómo se amarra. Para algunos estudiosos de la postura de bullman esa postura no es del todo satisfactoria. Así que Bulman podría tener razón en que las palabras de Jesús como profeta de la nueva era ciertamente se cumplieron y que continúan realizándose a través de la nueva vida, en una nueva vida. Pero cuando se trata de la segunda parte del argumento no necesariamente era eh, así. O sea, que, que Jesús entendiera que era una nueva era, que se trataba de una renovación espiritual en vez de una transformación física. Así que el señalamiento hacia bullman es lo que dejó abierta la posibilidad de que Jesús no entendió del todo la verdadera importancia de su propio mensaje. Yo sé que esto puede ser algo, eh, puede provocar debate. Yo vuelvo y, y enfatizo que estoy estableciendo puntos de vista, no necesariamente afirmándolos pero yo creo que es importante leer los diferentes puntos de vista cuando uno va a construir un argumento sobre la escatología, pero un argumento teológico sobre esa escatología, y eso es lo que me propongo. O es sea, como traemos esto a hoy, y, y lo vamos a seguir haciendo durante el transcurso de esta conversación. Dos estudiosos del tema, entonces, eh, tenemos aquí a Howard Key y a Norman Perrin, que pueden ser tomados como ejemplos de estudios contemporáneos del Nuevo Testamento. Y ambos han creído que a base del estudio cuidadoso de la historia, Jesús entendía que la nueva era es una realidad espiritual presente. Pero para llegar a esa conclusión tomaron puntos de vista divergentes. O sea, Q establece que Q, era, Q es una fuente resultante de los sinósticos. Eh, y estableció que Q es una fuente de las más antiguas y que la misma debe considerarse como un punto de partida en nuestro conocimiento sobre Jesús. Q es una partícula muy, muy, muy utilizada cuando vamos a hablar de texto crítico, de cómo hay un texto que es crítico y, y Q es una partícula de esos textos. ¿Cómo debe considerarse como punto de partida? Donde en, en esa partícula Jesús se presenta a sí mismo como el juez del cielo, pero pareciera no hablar de sí mismo como aquel que regresa de los cielos. Sin embargo, en otras fuentes de Q, puede llegarse a la conclusión de que el reino viene a través de Jesús y que la realidad es una realidad presente. Perrin llega a una conclusión similar usando Q, pero abordando los mensajes o el pasaje bíblico, eh, en los cuales fue el mismo Jesús quien predicó que el reino de Dios ya estaba presente en él ahora. Decir que el reino de Dios está entre nosotros es un asunto que se materializa en la experiencia humana. Por otro lado, Mortman le atribuye a la Eucaristía una dimensión escatológica. A mí me encanta. Me encanta eso. Una dimensión escatológica a la Eucaristía, o sea, que es un pase al futuro, un anticipo del banquete escatológico. Eh, habla de la Eucaristía o de la Cena del Señor como el grupo que se celebra en esa Santa Cena, el cual entiende que es un festín de amor, que implica la celebración de la vida, la hermandad, la esperanza, el trabajo por la paz y la justicia del mundo. La escatología tiene una importancia medular en el pensamiento cristiano. La teología cristiana brinda entonces una visión de esperanza a través de la intervención transformadora de Dios, la cual hace contraparte con las ideas seculares sobre la esperanza y transformación social. Tenemos a Irineo, quien hablaba del final de los tiempos como una visión de restauración de la creación de Dios. También habla del milenio, el cual consiste en un periodo de mil años que precede al final de los tiempos. En ese tiempo se dará el juicio final el cumplimiento de la promesa de Jesucristo de volver a beber vino con sus discípulos. Para beber algo, el Espíritu no puede estar desencarnado. Por lo tanto, entendía que esa venida del reino sería en este mundo antes del juicio final. Teófilo pensaba similar a Irineo en sus argumentos sobre la inmortalidad del espíritu del ser humano, es decir, que la inmortalidad del espíritu no está sujeta a la naturaleza humana, más bien a la obediencia a Dios. Tenemos a Tertuliano dando un, un, vist, un vistazo panorámico sobre escatología con eh, los diferentes teólogos de la iglesia, Tertuliano presentó la idea del milenio, donde él mismo se refiere a un establecimiento temprano del reino de Dios, en el cual el mal sería eliminado de la tierra, y luego de disfrutar de un paraíso temprano, los creyentes finalmente serían levantados a los cielos. Para Tertuliano, la resurrección se refería a la entrada al reino y luego la entrada al cielo. Cipriano toma como referencia ese discurso de despedida de Juan, eh, específicamente Juan 16-28, donde se establece la, una discusión sobre la muerte, y ve en ese pasaje eh, un proceso de partida al lugar de nacimiento para un encuentro con la familia y amistades como una analogía de regreso al reino de Dios luego de un periodo de exilio en la tierra. Gregorio, por otro lado, planteó que la resurrección es entendida en términos de una restauración de las cosas al estado original en que fueron creadas. En cuanto al tema del final de los tiempos, Agustín exploró la relación entre la carne y el espíritu, dando paso a un punto de vista cristiano sobre la muerte y la inmortalidad. Es decir, que la muerte da paso a un mejor cuerpo que gozará de salud, que será mejor que el que tenía los primeros seres humanos antes de pecar. Pedro Lombardo trajo a la discusión del tema que la apariencia del cuerpo en los cielos, pues, pues, ¿cuál sería? Y el cuerpo entonces para él sería transformado de tal manera que tuviera una apariencia de una persona de 30 años y pues se pues, entendía que 30 años en esa época era la edad de la perfección del ser humano, o sea, el estado de plenitud. Más, más bien hablar de plenitud más que de perfección. Y, y hago un comentario, es que en la época en que se escribe esto, el periodo de vida o la media de vida de una persona podría ser 40, 45 años. Hoy es prácticamente eh, un poco más, o sea, la media de vida de una persona puede pueden ser los 70. Así que los 30 años era la edad que se entendía que el ser humano estaba completo y que cuando una persona... Eh, 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 Pasar a, a, en ese cuerpo transformado al reino de los cielos, su apariencia física sería esa edad. Benedicto XVI propuso que el ser humano común no puede ver cara a cara a Dios por su condición de debilidad, pero cuando experimenta la resurrección, esa debilidad es abolida, por lo cual aquellos que han sido levantados podrán ver a Dios cara a cara. Catarina de Génova habla sobre el purgatorio y la razón de ser del mismo. Ahí en donde la culpa es purgada eh, por el fuego y una vez libres de esa condición se puede ver a Dios. Por otro lado, Jeremy Taylor comentó en un escrito sobre el arte del buen morir o del morir bien. Eso está amarrado con, con filosofía. Y su comentario es que en ese que las personas cristianas pueden morir con dignidad y paz. La contemplación de la esperanza y de lo que espera luego de la muerte puede mitigar el miedo a morir, que es algo hermoso esperar eh, en el más allá, como, como una conclusión de, de Jeremy. Sobre el final de la vida, Jonathan Edwards trajo el tema del infierno, en el cual se ha trabajado como método para provocar la audiencia, o sea, provocar que la audiencia eh, que escucha un sermón se arrepienta. Tenemos a Juan Wesley, quien plantea una visión de restauración universal final de la creación, incluyendo animales y las plantas, pero que el ser humano eh, ocupa un, un lugar de prioridad. En esa redención, Catherine Tanner nos presenta la idea de que el pacto establecido por Dios y el pueblo trasciende los límites terrenales existenciales, la realidad y la muerte. Hay un vínculo entre la eternidad y la encarnación de Jesucristo. Entonces, de, luego de haber definido todo esto y traer de forma liviana o resumida algunos de los puntos de vista teológicos de, de, de diferentes personas a través del tiempo, yo quisiera tomar como referencia, para ver cómo aterrizamos esto al hoy, la esperanza escatológica, la amenaza de, 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 de un cataclismo en Puerto Rico, eh, la ansiedad que eso ha provocado, lo que trajo el huracán María, todo esto como lo amarramos con, lo, con la doctrina del final de los tiempos y lo que pudiéramos llamar la doctrina del trauma. La fuente es 80 grados y allí se habla de que el huracán María dejó un shock en algunas personas. O sea, que dejó un... Síndrome de estrés postraumático. Y yo pienso que es más que eso, pero eso es parte del problema. Dejó un, un trauma que se está explotando. Y me explico. Dejó un terreno fértil para el negocio de las grandes empresas luego de que la crisis provocara un desastre natural. Y estamos viviendo en tiempos escatológicos donde podríamos hablar también de una doctrina del shock. Esa es una teoría de poder que plantea que las élites, tanto políticas como económicas, saben que solo pueden adelantar sus agendas, cosa que no sería posible bajo situaciones de normalidad, si se declarara algún estado de excepción o de emergencia. Y las crisis y los desastres naturales se utilizan cada vez más como una oportunidad para hacer negocios, llevándonos por la vía del capitalismo del desastre. Una de las preguntas que tenemos que hacernos en este tiempo escatológico es cómo respondemos al cambio climático de una manera justa y que refleje que las personas más pobres, las cuales han hecho lo mínimo para crear esa crisis y son las que están sufriendo el, 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 el impacto de la contaminación ambiental, puedan continuar viviendo. O sea, estamos viviendo un tiempo de injusticia climática extrema. Desde el punto de vista de puertorriqueño, hemos estado viviendo la doctrina de shock por mucho tiempo desde diferentes escenarios, tanto económicos como políticos. Por un lado ha habido esa crisis económica que ha sido explotada en Puerto Rico, que trajo entonces eh, una movida económica que se le llamó promesa. Con, eh, eh, como, como un ejemplo concreto de que tenemos un estado de excepción de emergencia que se convierte en la excusa para echar a un lado cualquier pretensión personal o del gobierno propio, a eso se le suma entonces una agenda de privatización y austeridad. Quizás debamos entonces hablar de esa doctrina del trauma, donde lo que se está explotando es el trauma de la gente. Y ese trauma ha sido causado por la lentitud de la respuesta presidencial que es una clara muestra de discrimen yo estuve recientemente de viaje en el área de Houston donde pasó Harvey y aunque pudieran haber todavía damnificados, la ciudad está intacta entonces uno se pregunta cómo la respuesta presidencial puede ser tan óptima en un lugar y tan deficiente en otra. Y esto ha provocado uno de los mayores movimientos de familia fuera del país en décadas. Así que también se alza el desempleo, hay mayores procesos de quiebra y eso es un tiempo escatológico. Estamos viviendo un tiempo escatológico y entonces eso lo unimos a la amenaza de mayores desastres naturales Huracanes, terremotos, maremotos. Y eso implica que hay que estar preparado. Hay que tener una preparación. Hay que hacer caso a los avisos que nos da la naturaleza que nos llegan por diferentes caminos, incluyendo el camino de la profecía. Menciono esto porque han surgido muchas profecías a nivel local, donde el terremoto será de magnitud 8.5 en la escala Richter y que eso va a provocar que las placas colapsen una con otra y un maremoto que va a cubrir unas buenas partes de nuestra costa arruinando los puertos, arruinando aeropuertos no se puede entrar en barco ni en avión, no se puede salir y que eso va a provocar una crisis nacional aún mayor que la que tenemos y yo creo que eso puede ocurrir eh, mi preocupación es quedarnos en la doctrina del trauma y no accionar la esperanza escatológica que nos debe llevar a un sentido de justicia. Así que voy a abundar sobre eso en un instante. Les dije que estamos en un tiempo de amenaza y que debemos hacer caso a los avisos que nos llegan por diferentes caminos. Nuestros planes personales, familiares y de iglesia tienen que estar en movimiento. ¿Pero qué estamos haciendo en este tiempo escatológico? Mira, a nivel personal, pues mi esposa y yo decidimos actualizar nuestro plan de contingencia. Un ejemplo simple fue que nos quedamos sin comunicaciones cuando ocurrió el huracán María. Para ustedes no es secreto que yo trabajo en la industria de telecomunicaciones y yo mismo no tenía comunicaciones. Eh, solamente unos puntos muy pequeños, no, unos espacios muy pequeños, había comunicación, todo estaba en el piso. Y parte del proceso de innovación en ese plan de contingencia es que me certifiqué con la FCC, con la Federal Communication Commission, saqué una licencia de radio y he construido una red de radio para comunicaciones intrafamiliares, para que la distancia ni, ni los problemas que puedan surgir a través de las redes celulares, pues, pues interrumpan los procesos de comunicación. ¿Por qué llego hasta ahí? Porque mi suegro y mi suegra estaban en su casa durante el huracán. Ellos perdieron parte de su techo. Yo no supe de ellos en cuatro días. Entonces eso se convierte en una experiencia traumática para la familia porque uno no sabe si está bien o si no están bien, pero uno no puede llegar y ellos no pueden salir. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo escatológico? Pensando en que solo se salva el alma, que es lo importante, y que el cuerpo pues hasta que nuestra realidad no cambie, pues se queda a un lado. ¿Qué se salva? Quizás encerrándonos hasta que llegue el reino y guardándonos en santidad, ignorando todo nuestro entorno para no contaminarnos con el mundo y para que el Señor nos encuentre intactos cuando regrese. Quizás pensamos en este momento escatológico que tenemos que cumplir con un itinerario escatológico para que llegue el reino de Dios. El problema de estas opciones es que radican en la manipulación del ser humano para que el reino de Dios se establezca. Y yo creo que ahí está el error. Nosotros no tenemos control de los tiempos escatológicos. Nadie sabe el día ni la hora. El problema con esto es que asumimos el, el riesgo de, de una práctica escapista. Pero la fe nos hace retomar nuestro lugar aquí en la tierra y ahora. Y debemos pensar en el alma y en el cuerpo como parte de una misma persona, hablando así de una salvación integral. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos y de la historia, el fragmentar al ser humano trae consigo implicaciones políticas y sociales que justifican la opresión y el discrimen. Por otro lado, tenemos el riesgo de asumir una filosofía que nos permite vivir una fe sin riesgo que sea escapista, que sea enajenante. Y eso nos lleva a un contraste con la vida de Jesús, quien vive totalmente para los demás y es un ejemplo de entrega. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que tenemos una invitación a llevar una vida en el poder del Espíritu conforme al reino de Dios y su justicia, y eso es una invitación también a vivir mirando el futuro con esperanza, practicando el amor que caracteriza el reino y viviendo ese orden hoy y ahora. ¿Para qué? Para construir la mañana. Tenemos una invitación a cuestionar el orden presente que causa opresión y a amar y a procurar a la gente anunciando la paz y el cuidado de Dios. Quizás hablar de una escatología manifestada... Mañana, porque siempre estamos esperando que en el mañana, en el mañana, en el mañana, la cual ha llegado hoy, hay un reino de paz y justicia que se puede hacer presente aquí y ahora. ¿Y por qué digo eso? Hasta en nuestra liturgia cristiana hay un himno que, 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 que dice cuán, cuán gloriosa será la mañana cuando vuelva Jesús el Redentor. Y termina diciendo, no habrá necesidad, ni de luz, ni de resplandor, ni el sol este, dará su luz, ni tampoco su calor. Allí no va a haber este llanto, ni dolor, porque Jesús, Rey, el Rey del Cielo, será nuestro Consolador. Para siempre. Entonces, esa consolación, esa paz, esa justicia, está reservada solamente para el más allá. Mire, esto de la esperanza escatológica es como un cuento que escuché decir al doctor Justo González. Y lo voy a parafrasear de la siguiente manera porque como Justo no me va a ser posible poder contárselo, pero quiero compartirlo con ustedes. Esta esta persona que se quería retirar, que, que añora con retirarse. Y cuando le preguntaban qué iba a hacer cuando se fuera a retirar, él decía consistentemente que él quería irse a vivir a Japón. Cuando me retire voy a ir a Japón, yo quiero vivir en Japón. ¿Y por qué? Ah, es que esa cultura, eso es una belleza, todo está limpio, los japoneses son tan organizados, allí ese eh, Japón es un lugar bello, mira allí la, lo, los árboles, los tiempos, la cultura, todo eso, pero ¿te quiere ir a Japón? Sí, sí, me quiero ir para allá. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo mientras tanto? Pues aquí aprendiendo a hablar alemán. La persona, ¿cómo? O sea, te quieres mudar al Japón, pero estás tomando clases de alemán. ¿No se supone que estés tomando clases de japonés? Y se le hace la pregunta a la persona que se queda retirada de Japón. Además de estar aprendiendo japonés, que estás practicando cómo, cómo sentarte, está, estás haciendo ejercicio. ¿Pero por qué? Porque el japonés común se sienta a comer en el piso. Y si tú no estiras, si no tienes buena condición física, sentarte en el piso va a ser un problema. Pues no. Bueno, y, y estás practicando a comer pescado crudo, porque si vas a comer parte de la cocina japonesa incluye el sashimi. Y el sashimi es pescado crudo. Y si tú no practicas y adiestras tu estómago, te va a caer mal esa comida. Una persona que se quiere mudar al Japón cuando se retire, que no come, no practica, ni habla conforme a la cultura japonesa. Y eso es lo que nos pasa a veces en la esperanza escatológica. Estamos hablando de otro idioma cuando ignoramos que nuestro vecino tiene necesidad y no le llevamos siquiera un plato de comida caliente o le pasamos una toma de corriente, como pasó en este tiempo, que todavía hay personas que no tienen energía eléctrica, que tienen vecinos con, unas, con unos generadores de energía grandísimos y ni siquiera le pasan una extensión. Cuando hay gente sin servicios básicos y no le llevamos soluciones ecoamigables para filtrar agua, y tener luz Y no le llevamos algo para que se cohije en tiempo de frío A veces preferimos en esta esperanza escatológica Entretenernos jugando a que tenemos que defender a Dios Tomando su voluntad en nuestras manos Y pretender conocer lo infinito de Él Especulando lo que no nos corresponde Luego hablar de casos que he vivido en este tiempo escatológico, luego de María, he tenido que enrollarme las mangas. No lo digo por vana gloria, lo digo porque he tenido una experiencia transformadora. He tenido que enrollarme las mangas de una oficina inmensa, con unos privilegios enormes, también con unas responsabilidades enormes, y lanzarme a la calle con mi equipo de trabajo. A ver por dónde restablecemos los servicios básicos. Abandonar mi posición gerencial para asumir una posición de técnico. Entonces es negarse a uno mismo. Abandonar la comunidad y caminar con el pueblo. Bendiciones grandes he tenido de caminar con la gente y sustos también. Me metí en un área donde había un punto de drogas, acá se le llama así, un lugar en donde se vendían y se, eh, drogas, y luego que hicimos el trabajo fuimos enfrentados por una persona con cuchillas para sacarnos de allí. Quería que nos detuviéramos a todo lugar. Lo que hicimos fue que paramos o que detuvimos un poco el paso para que la persona que venía corriendo con el arma hacia nosotros se detuviera y dejara de correr, y una vez se estaba acercando pensando que, que íbamos a acceder a, a hablar, pues aceleramos súbitamente y nos fuimos. Con la persona detrás de nosotros, donde comenzó a golpear el, el vehículo con el, con el cuchillo que tenía en la mano, que es un cuchillo grande, acá, se, acá en Puerto Rico se le llama un machete. Entonces, asumir el riesgo, encontrarse con que hay un pueblo trastocado en su cultura, en sus valores y que sigue siendo víctima de los eventos que están ocurriendo. También he tenido la bendición de poder colaborar en llevar filtros de agua a lugares donde no llega ayuda y escuchar el testimonio de abuelas diciendo que, que están agradecidas por ese filtro de agua porque sus nietos estaban libres de riesgo de morir por una leptostirosis, que es un, un, algo que está ocurriendo en el centro de la isla con gente que va y toma agua en acuíferos, o sea, cuerpos de agua, donde también van los animales. Y en este caso, la leptostirosis viene como parte del de orín del de ratón, de las ratas. Y hay muertes no registradas aquí sobre eso. Encontrarse que hay gente que... Que no tiene para alumbrarse porque no tienen un generador de energía y las pocas pilas o baterías que tienen se le han acabado y tienen que viajar dos horas para conseguirlas. Así que es pasar las noches oscuras y no tener lo suficiente para poder alumbrar y en ciertas ocasiones de necesidad. Entonces eso... eso eso trae dos situaciones consigo, porque una es que las baterías en exceso pueden provocar daños en los cuerpos de agua, de los cuales ellos dependen para tomar agua, porque tan pronto se echa en el canasto de la basura, eso va al cuerpo de agua. Adicional a eso, soluciones no, que no son autosustentables, porque la batería, la pila se, se agota y hay que desecharla. Pero entonces diseñamos, además de los filtros de agua, cómo le damos luz con una, con una solución ecoamigable, y ahí encontramos unos, unos bombillos o unas bombillas solares que tienen placas solares que se pueden recargar y que pueden correr o utilizarse por tres días o tres noches. Eh, así que, que hemos levantado una campaña no solamente para conseguir los filtros a través de, de manos de la iglesia, también para conseguir bombillos o lámparas solares. Y puse una orden hace dos días de 100 lámparas solares con una donación que mi iglesia madre, la iglesia cristiana discípulos de Cristo del barrio Espinosa en Dorado, tuvo a bien eh, hacer al haber escuchado hablar de estos temas. Entonces le estamos llevando luz, ya hemos repartido unas cuantas, nuestro amigo Melvin Rivera Velázquez del podcast Cambio 180 envió 20 eh, lámparas solares que fueron repartidas en el lugar en donde le hablo y va a enviar 20 más. Así que hemos estado en esa misión de acompañar al pueblo llevándole no solamente palabras, o sea, más allá de algo proselitista, eh, usando el final de los tiempos para que se arrepientan y reconozcan al Señor como salvador personal y se salven, más allá de eso es eh, llevar un, un evangelio que, que encarna el reino de Dios, que permite que el reino de Dios se manifieste aquí ahora. Una persona que recibe agua limpia y que tiene para poder alumbrarse, para poder cumplir con sus necesidades básicas, es algo que un, un solo humano necesita, es darle dignidad, porque las agencias que han estado a cargo de repartir las provisiones, en ocasiones no llegan a esos lugares, yo llegué a uno en, una, en, un, en un vehículo de, de 4x4, porque el, el, la caída de la carretera fue tan grave que no hay otra manera de subir, y son familias que no reciben provisiones porque los camiones de provisiones no pueden llegar por ahí, uno, y dos, eh, tan pronto llegan al área, se dan media vuelta y se van. Esa gente nunca va a tener energía eléctrica, no reciben provisiones, la poco combustible que tienen lo tienen que, que, que invertir en, en bajar a buscar provisiones en viajes de dos horas, para volver, para, para tener una descompensación constante. Vuelvo y pregunto, ¿qué estamos haciendo en este tiempo escatológico? Encerrándonos hasta que llegue el reino de Dios. Pensando que tenemos que cumplir con un itinerario para que llegue el reino de Dios. O viviendo el reino de Dios en cada instancia de la vida, procurando que sea Jesucristo resucitado, presente en cada momento. Y hay que hablar de vivir ese lenguaje del reino de Dios. Nos ayude Dios a afirmar la esperanza en los tiempos escatológicos que nos ha tocado vivir. Y quiero dejarle aquí con una reflexión, o un, un básicamente eh, algo que escribió Daniel Migliore, que habla sobre la esperanza y la ética. La esperanza y la ética van de la mano. Las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la escatología hallan que el resultado de esperar es vivir con ética, más allá de las especulaciones sobre el cumplimiento del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, además de la esperanza de ver a Cristo, la promesa de la vida eterna y la resurrección de entre los muertos, el compromiso de trabajar a favor de la justicia y por la paz es nuestro compromiso aquí y ahora en el mundo que nos rodea. Nos ayude Dios a firmar la esperanza en los tiempos escatológicos que nos ha tocado vivir. Yo quiero invitarle a que usted considere el tema de los últimos tiempos y de cómo cada persona vive en los últimos tiempos, con su crisis de vida, con sus situaciones y cómo usted y yo podemos encarnar el reino aquí ahora. Porque hay un reino que se hace presente en los tiempos. Como le dije en un inicio, yo creo en la segunda venida. Yo sé que Jesucristo habrá de volver por su iglesia y levantarla. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Estamos viviendo en los tiempos de la doctrina del trauma. ¿Qué respuesta sigue teniendo la iglesia en esta época que nos ha tocado vivir? Le invito a compartir este podcast con alguna persona que le interese este tema, también le invito a escribir. Me puede escribir a través de la página de podcast www.teobites.com Esto es parte de una reforma que estoy tratando de hacer en el podcast. He estado muy ocupado, no he podido producir. Este podcast se basa en entrevistas y mi profesor, el doctor Francisco Javier Goitía, para el que estoy haciendo este audio en primer lugar, me retó y me dijo, bueno, Argumento teológico que hayas construido, yo quiero escucharlo. Déjame escucharlo en audio, déjame ver cómo te va, te voy a evaluar y ya veremos cuál es el resultado de esto. Hasta aquí esta edición de Teo Bites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.